0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy feliz porque tengo delante de mí al gran Ferran Cases, que es escritor de cuatro libros, ¿no, Ferran? Cuatro, cuatro cinco ya. Cinco,
1: cinco. ya,
0: cinco, cinco claro, cinco, que está chiquitito. Conferenciante, creador del método Bye Bye Ansiedad, bueno, el Anxiety Trainer, que me encanta, esta, esta etiqueta me flipa, y es un claro ejemplo de vivir sin malos humos, porque tiene muy buen humor. ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Isabel, muchas gracias. Nos ha costado, ¿eh?
0: ¿Sí? llegar <risa> este, este día... Perdona, nos ha costado, ¿eh? Lo Llegué... hemos conseguido. Llegué a pensar, digo, que no estábamos en resonancia. Digo, pues quizás no estamos en resonancia, pero... está no? dando largas este tío?
1: No, a mí me sabía mal, porque claro, de repente no llegaba llegado al... No sé qué, yo tengo mucho trabajo estos días, es verdad, pero coño, digo, un hueco encontraremos. Ya está, sábado sí. por la mañana, solucionado. Sí,
0: total. Luego aparte es que también es papá, igual que yo, y de hecho es posible que se cuele el ruido. Los a...
1: niños, ¿eh?
0: Exacto, de, de esto, pero bueno, no pasa nada, todo, todo está bien. Así que bueno, me, es un placer para mí traerle aquí porque ya llevo tiempo acompañando personas a dejar de fumar y la gran, pero la gran, o sea, el gran miedo hay dos, el ganar peso, que bueno, que va a colación de la ansiedad también y eh, la ansiedad, o sea, es que además... Quiero empezar, me encantaría si te apetece empezar. Bueno, también deciros que es exfumador y que me va a molar mucho saber su experiencia. Pero me encantaría empezar por la gente que viene y me dice, es que eh, soy ansioso, que es diferente, tengo ansiedad, que es diferente a vivir un trastorno de ansiedad generalizado. Entonces, eh, sí. me encantaría que hicieses como la distinción entre una cosa y la otra.
1: Mira, es, es, esto es una cosa que ha pasado durante muchos años con la depresión y ahora está pasando con la ansiedad, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos jovencitos y alguien te decía guau, estoy súper depre, tío! Llevo unas una semanas súper Y ahora yo, claro, dedicándome a esto, pienso si si hay alguien que tiene depresión, eh, te canea, ¿no? Porque no estás deprimido, estás triste y ya está, ¿no? Ahora pasa con la ansiedad, ¿no? Me encuentro mucha gente y dice guau, estoy súper ansioso, Ferran! Pero no es ansioso, estás nervioso. Y estar nervioso es un estado normal... Que es una emoción más que entra los nervios ah. y hasta está. Y otra cosa. Entonces, está... pues, bueno, también ayuda. ¿eh? Yo no estoy, no estoy muy en contra porque al final hemos conseguido en los últimos años que la palabra ansiedad se diga, ¿no? Se diga, se habla y, mm. y se difunda, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuve los primeros ataques a los 15 años. Estamos hablando del año 2000. mayor. Eh, a mí no me dijeron en el médico esa ansiedad. Me dijeron, son nervios. ¿No? Mm. Se, 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 se mismo, ¿no? Son nervios, hostia. Y, y poco a poco hemos ido mejorando, o sea que, pero sí, evidentemente, como dices, cuando es ansiedad, yo siempre os digo que tiene que haber algún síntoma psíquico, físico, físico eh, biológico, que no te deje avanzar en tu día a día de manera normal. Es decir, ostras, eh, tengo pinchazos. Y después podríamos diferenciar entre ataque de pánico y ansiedad generalizada, ¿no? Que la ansiedad generalizada sería estos síntomas todos los días y el ataque de pánico sería en un momento determinado de mi vida, pum, de ansiedad fuerte, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sí. Un poquito ahí podríamos colocar de lo que vamos a hablar,
0: ¿eh? Y es total porque yo me acuerdo, yo no fui en 2000, yo fui en 2003, o sea que nos llevamos poco... Y me acuerdo que me hicieron de todo tipo de pruebas, <risa> me pusieron un holter. Bueno, yo decía, madre mía, me voy a morir. O sea, yo pensaba, pero ¿por qué me hacen tantas pruebas? Una ecografía del corazón, al neurólogo, ¿Cómo? a no sé qué, a no sé cuánto ¿no? Y entonces acabaron diciéndome, es que la niña es un poquito nerviosa. Y ya está, o sea, no fue... Ah, hipocondríaca, es hipocondríaca.
1: Bueno, eso, es, eso va mucho con los que tenemos ansiedad, ¿no? Pero, sí. claro, esto es una cosa que a mí me... O sea, me chirrea un poco, ¿no? Me pone un poco los pelos con escacios, pero que yo, si lo he pasado tantos años, y mira, en lo que me dedico, una de las premisas que tengo, por ejemplo, en el dentro cuando ficho por he psicólogos y otras, lo que sea, ¿eh? A, a terapeutas, la primera pregunta que les hago a los es, ¿tú has sufrido ansiedad? Si me dicen no, no lo cojo, ¿no? Porque claro, me hace gracia cuando me dicen, ay, es un poco hipocondríaco. No te jodes, o sea... Es tengo que me voy a morir. en el corazón, <risa> claro, tengo piso en el corazón, <risa> vale me puedes decir de manera racional, no, es que esto es ansiedad y respirando, tío, ya lo sé, si yo me lo, yo hace años tengo mm. ansiedad y me lo he demostrado y ayudo mucha gente de todos los años, pero, hostia, eh, es normal que esté preocupado por mis síntomas, porque me creo, ¿no? Sí que es verdad que, y esto me, me he dado cuenta, ¿no? Ya una vez superado todo, que nos escuchamos mucho los que tenemos ansiedad, mm. nos prestamos demasiada atención y nos encanta la tremenditis, ¿no? Mm. Somos, somos tremendi, tre, tenemos tremenditos, tenemos tremenditas aguda todo. ¡Wow! guau! guau, guau! Oh. Y, sí, es verdad que tenemos más así, sí. pero, coño, eh, tía, ¿sabes? Sí. Eh, es normal de que te, De hecho, en ese estás
0: creando todo el circo antes de que suceda. O sea, como buen ansioso, ya te anticipas a lo que va a suceder y te permite todavía hacerlo como más, eh, pues eso, sí, sí. más tremendo. Sí. Sí, el, el tema de... Yo cuando me viene la gente que quiere dejar de fumar y me dice es que yo no lo voy a conseguir porque es que soy ansioso, soy ansiosa, tengo mucha ansiedad, ¿no? Y les pregunto, eh, digo, no, o sea, no, ni quieras tenerla, porque si para ti eso es ansiedad, el día que la tengas vas a sentir que el mundo se termina, que, que estás destinada a sufrir durante toda tu vida, ¿sabes? porque es que ese es el, el bucle mental que tú tienes, es ese. Es el mundo. Exacto. Sí, y, es,
1: y es normal, ¿eh? por eso al final tenemos que entender, claro, aquí hay la gran pregunta que seguro que va a caer, ¿no? Y saber qué es cómo, cómo se supera la ansiedad, ¿no? ¿Cuál es el camino Exacto. para superarla? Pero aquí creemos en eso, al final tenemos que entender que hay muchos caminos para los que tendremos que ir trazando a la vez, pero al final hay una manera de superar la ansiedad, que es aprender a reinterpretar el entorno. Porque fíjate, ¿no? Eso que decías, ¿no? Es que yo soy muy ansiosa, Ya tienes este pensamiento. Y... Y te lo vas creyendo, pues evidentemente caes en eso, ¿no? Hay que cambiar Exacto. esta manera de, de verte, ¿no? De cómo actúas, de interpretar. Y yo sé que este fue es un camino difícil, pero al final es la solución para que no vuelva jamás. Exacto. Con dejar de fumar es lo mismo, ¿eh? Es exactamente es exactamente, lo exactamente lo
0: mismo. igual. Sí. De hecho, fíjate, ahora que lo dices, mi para qué fumaba era diferente de para qué tenía ansiedad, pero tenía mucho que ver una cosa con la otra.
1: Claro, no lo dudo, no lo dudo.
0: ¿Cómo fue tu deshabituamiento del tabaco? Porque ahí tenías toda a la ver,
1: ansiedad. Yo, yo tengo 40 tacos ahora, casi 40, no te voy a engañar. Me falta, pero tengo 39. Y, y yo siempre digo que yo fui un fumador adolescente. Es decir, yo empecé a fumar, pues no sé, a los 15, cuando es... Mm. ¡Qué guay! Vamos a fumar, esa tontería que todos tenemos que pasar. Mm. Y a lo mejor lo dejé a los 23, uh -huh. 24, ¿vale? Yo llevo más vida de no fumador que de fumador. Uh -huh. Aunque yo vengo de, de padre fumador. Padre fumador y sigue fumando, que también eso eh, tiene, tiene que ver,
0: ¿no? Pásamele. Eh, <risa> sí,
1: no, ya no. ya, no, no no. Falta,
0: ya, 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 ya. Los padres Pero mío. ya
1: está muy mayor. Pero, pero sí que es verdad que, que yo fui un fumador adolescente. Entonces, claro, mi dejar de fumar. Yo realmente dejé de fumar. Cuando tuve los, los primeros ataques de ansiedad heavy, antes de caería en la parálisis brutal, eh, yo dejé de fumar de un día a otro. Por miedo. Por miedo. Exacto. El miedo fue el motor, ¿no? De decir, hostia, eh, a ver un momento. Si tengo pinchadas en el pecho. Claro, yo tenía pinchadas en el pecho. Eh, ganas de, de vomitar todo el rato, constante. Ah, ah, Raspeo aquí. Eh, tenía la paranoia, que era uno de los síntomas que más angustiado siempre que no podía tragar. Como También. me costaba tragar, ¿no? Como si se te cerrara el cuello. Esto fumando, ¿sabes? Era como multiplicarlo por mil. Entonces yo de un día a otro dije, se acabó, ¿no? Se acabó. Y lo, y lo dejé. Es verdad que, claro, yo en ese momento ya estaba, empezaba a estar metido en medicina china, de crecimiento personal, filosofía, empezaba a leer mm. cosas y hice algo. No sé si de manera inconsciente o, o realmente porque ya he leído cosas, no lo recuerdo. Pero yo hice, dejé de comer por asociación y me mm. funcionó muy bien. Es decir, mm. yo sabía que si tomaba un café, fumaba un cigarro, pues dejé de tomar mm. café. Sabía que mm. si bebía una cerveza con los amigos, fumaba, pues dejé de beber cerveza. ¿no? Y entonces mm. el, el, me di cuenta que el tabaco ya no me apetecía. no Era como, ah, o sea tengo que mezclarlo con estas bebidas porque si no ya no me apetece. Y allí me doy cuenta, yo creo, de, de, de mi hábito de fumador social, ¿no? De fumador sí. de, pues eso, tengo entre 15, y 20 años, estoy adolescente perdido. postureo y lo que quiero es ser guay, ¿no? <risa> Exacto. Y, te, y tengo que tengo que deconstruir ese guay y me da igual, ¿no? Lo que piensan los demás. Y eso sí. es, un, es un gran camino, y volvemos sí. a lo mismo, ¿no? Volver a reinterpretar tu entorno y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando, ¿no? Es decir, esto sí. es necesario, no es necesario. Y ese fue mi camino. No lo recuerdo. A, y A lo mejor te estoy mintiendo milmente, Isabel, pero tampoco <risa> lo recuerdo como una cosa de decir, Qué complejo, supongo, porque yo estaba más centrado en mi salud en ese momento en cuanto a pinchazos, ahogos, mareos, que en el mono que me pudiera salir de no estar fumando. Y yo era fumador, que digo adolescente y social, pero iba a paquete diario, ¿eh? O sea, no era, no era, me fumo tres cigarritos al día, ¿eh? O sea, fumaba fumando. Mm.
0: Sí, eh, es que verdaderamente de como tú te imaginas que va a suceder a como luego sucede y más, si eres una persona que, que ha padecido ansiedad y, y tiene una personalidad así como ansiosita, eh, dista bastante, dista bastante, no es tan complicado realmente. Pero pero claro, eh, no es fácil, no, 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 no es nada fácil y No, no, pero pasa no pasa nada, mal. Fácil esta vida, eh Exacto, o no sea, nada, es, es como todo, es, yo les digo, tienes que entrenar cuerpo y mente, ambas cosas a la par, correcto, porque luego ya el espíritu ya viene dado con el cuerpo y con la mente, ¿no? Y, y es como o, o te preparas, es como, tío, acéptalo, si es que va a suceder, sabes que va a suceder, sabes que vas a estar unos días jodido, sabes. Que vas a tener síndrome de, de abstinencia. Síndrome de abstinencia es diferente que ansiedad. Y yo, te juro, eh, Ferran... Se
1: confunden. Pero... Sí,
0: yo pensaba, ¿cómo narices vivirá la ansiedad un no fumador? Yo decía, ¿cómo, cómo lo llevarán sin poder fumar? no Como si fuese el cigarro, esa sustancia... Claro, es distinto. Que te está apaciguando tu, tu ansiedad, entonces eh, me gustaría si, si puedes, bueno, claro, ya no, ni recordarás el síndrome de abstinencia del tabaco, pero al igual el del azúcar, sí, es diferente que el, de que la sensación de ansiedad, ¿a que sí?
1: Es que no, se, se confunden pero no tiene nada que ver, nada. o sea, no tiene nada que ver, porque... Este síndrome de, de abstinencia, sí que lo recuerdo, ¿eh? Con el tabaco y uh -huh. con el azúcar y con muchas cosas que, que, que he querido dejar en mi vida. El azúcar eh, ha vuelto a mi vida de una manera mucho más regulada. Tampoco me he puesto tan punky, uh -huh. pero sí que he estado temporada sin dejarlo. Es distinto porque al final, o sea, es muy, muy fácil de distinguir, ¿no? Es decir, tengo síndrome de abstinencia por fumar, fumo, se me pasa, ¿no? Tengo uh -huh. un ataque de ansiedad, ya puedo uh -huh. fumar, tomo buena tila lo que sea, que no se uh -huh. me pasa, ¿no? Entonces, claro, ahí está la diferencia. También piensa que el fumador, y eso me parece muy interesante, aún puede confundir más estos, estas dos sensaciones. ¿Por qué? Porque el fumador tiene una cosa aquí en la mente que es como que el tabaco me calma la ansiedad. No es cierto, es mentira. Fumar provoca más ansiedad, no ayuda, al contrario. Absolutamente,
0: esta, ¿no? absolutamente.
1: Pero, pero, la manera de fumar, la manera de fumar sí que es muy curiosa porque ayuda a la ansiedad. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo hago así, y saco el humo poco a poco. Lo que estoy haciendo es una respiración. abdominal. Claro, pues cuando yo hago esta respiración ya me calmo. sí no en Además, si tengo síndrome de abstinencia, tengo un poco de mono y el tabaco mm. me está calmando, pues todo junto hace un mix y dice, vale, pum. Mm. Me he calmado, ¿no? El tabaco calma. Y ya sabemos que no, que el tabaco no ayuda. El control, es un estimulante sí, sí. y no
0: ayuda. Absolutamente, de hecho yo les digo, fijaos, cuando vosotros os encendéis un cigarro y hacéis una, otra, 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 otra calada, ¿no? Que son como una metralleta de caladas rápidas y lo tiras, ¿qué quieres? Como energía, energía, tengo que afrontar que voy a hablar con mi jefe, que voy a hablar con mi padre, que voy a hablar, ¿no? Que es como una respiración de fuego en yoga, que sí, o sea, sí, es así. Sí. Y tú cuando sientes que te calma, fíjate cómo coges la primera calada. Te fumas medio cigarro de inhalación y después lo sueltas como si el tiempo se parase, ¿no?
1: Es que aquí también podríamos hablar de esto, ¿no? Maneras de fumar. Mm, exacto. De fumar. o sea, no es, es lo que dices, no es lo mismo. O sea, a mí me parece, yo a veces veo la imagen esa y yo he estado allí, hace muchos años he estado allí y lo veo, ¿no? El que llega a la parada del bus, se enciende el cigarro y piensa... Me lo fumo a toda mierda sí. porque si llega el bus y pensar, sí. qué mierda de cigarro, o sea, no lo sí. Y El corazón ahí, pa, 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 pa. Claro, pa. <ríe> eh, en cambio, por ejemplo, mira, hace eh, medio año, más o menos así, me fui de viaje a, a Turquía, a Istambul, y que fuman la chisca y tal, que todos conocemos ya aquí, ¿no? Porque está muy extendido, y, y hostia, ah. claro, esto es, es otro rollo, ¿no? ¿No? Es sentarse en la terracita, contar amigos, charlar, pasando mm. la chicha. Seguro, seguro que esto sienta de otra manera que el cigarro eh, a toda leche, ¿no? Antes de coger el bus. Pero bueno, no significa que las dos cosas no sean malas para la salud, lo son, pero siempre está eso, ¿no? Cómo hacemos las cosas, ¿no? Al final, estoy seguro, hay muchos estudios, ¿no? Que, que apoyan estas teorías, pero que las cosas dependen de cómo las haga, depende mm. de la emoción que vaya ligada a eso que estás haciendo, te sentará mejor o peor, ¿no? Lo mismo mm. pasa con el azúcar. Ahora decimos. Un pastel ultra azucarado de estos americanos con frozen, con súper azucarado. Y sí. yo me como un trozo de pastel ahora porque, ay, tengo que irme a trabajar, ay, no tengo desayuno, abro la nevera, ay, mira, un pastel de la esto. niña ayer, que hizo años, me lo como, me sienta fatal. Pero sí. si yo de repente me siento y digo, ¡buah! Hoy, qué día más tranquilo que tengo, qué relajadito estoy, oh, mira, voy a tomar un café y un trocito de pastel! Ese pastel te sienta de otra manera, aunque sea igual de malo, ¿no? Total. Pues con esto va es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo hace un flasco? Y ya te digo, no es apología. Hey, amigos, fumad, pero fumad tranquilo. No. Es siempre, pues bueno, que, que hay una gama de grises, ¿no? En todo hay una gama de
0: grises. Total. Está... Y además, fíjate que yo a las personas que trabajan conmigo no les digo, no, fuma tranquilo y disfrútalo, pero sí que le digo, mira, ya eres uno fumado, pero todavía te queda un tiempo de fumar hasta que tú digas, este es mi día y lo voy a dejar. Vale, pues esos cigarros, disfrútalo hazlo tranquilo, hazlo sereno y sabiendo que es un paso más para la libertad. Ya está. ¿Sabes? Pero no estés ahí, ¡Dios mío! Tal día voy a dejar de fumar, tengo que fumarme todo lo que encuentren, ¿sabes? No, 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 no. Hazlo con conciencia de esto que esto... pasa, ¿no? El lunes eres... lo dejo. ¡Taca, taca, claro, taca, 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 taca. taca, taca, taca. ¿Sabes? Es como, ¡no, por favor! O sea, disfrútalo. Perdón. Nada, tranquilo. Incluso les digo, hazte un selfie y mírate, ese también eres tú, ¿sabes? Okay, ya está, no pasa nada. Y, y luego respecto a, a que confundes el tema de que, que, que crees que te calma, yo les hago siempre la metáfora de esto es como un camión que te está pillando el pie. Y entonces mientras te está pillando el pie, tú sientes tus nervios y sientes que eres una personalidad nerviosa y que estás incómodo y demás... Y, y ya está, y de repente el camión se mueve, y dices, ¡ay, el camión, cómo me calma, cómo me calma el camión! Y es como, no, no te calma, te está jodiendo, no te está calmando. Pasa que se ha movido y tú sientes alivio, ¿no? Y es diferente, es como... Yo cuando me acuerdo cuando tenía los ataques de ansiedad, que dices tú que me ahogaba, que, que sentías que no podías tragar, yo sentía que no podía respirar. Entonces, toda mi, toda mi intención era... Llegar a ese gustirrinín de cuando has llenado todos los pulmones. decir, y eso me hacía sentir que estaba viva. Que estaba viva y que lo estaba superando, ¿no? Y cuando yo empecé a leer el gran libro de la ansiedad, que quiero que ahora nos traigas un poquito de ello, que lo uso bastante, tengo que reconocer, con muchos de mis clientes, eh, de hecho, a algunos eh, los regalo cuando deja de fumar, eh, la respiración del bostezo, dije, ay, mi madre, digo, pero si eso es lo que hacía yo cuando padecía de ansiedad, era lo que yo quería que sucediese, porque si conseguía respirar así, ya se había pasado.
1: Claro, sí, es que al final, eso es, es que es, de verdad, o sea, yo sé, hay gente que me dice, tan simple, sí. sí, es sencillo, que no significa que sea fácil, porque al mm. final lo echas contigo mismo, y eres muy puñetero, lo sabes, ¿no? Putada, sí. Pero es muy sencillo. O sea, al final, ya sabemos, por culturas milenarias sobre la respiración a, diafragmática abdominal, ¿no? Ay, yo, me pillas en un día simple Y ahora lo sabemos, de culturas milenarias. Yo tengo una parte de mi historia, me la cuento muy poco, te la voy a contar y la ven a ti.
0: Oh, gracias. Yo cuando
1: terminé, cuando terminé medicina china, ¿vale? Yo, yo estudié medicina china. Estudié medicina china, entre muchas otras cosas, porque mí la acupuntura me fue, me fue muy bien para mí. Para si yo, desde mi mente científica, tenía curiosidad en plan, a ver estos tíos que hablan de energía, de meridianos, ¿qué coño esto cómo puede estar funcionando, no? Total que yo, ni acuerdo ni perezoso, me puse a estudiar la carrera de medicina que era cinco años, una maravilla. Y cuando terminé, un poco por impulso, por lógica, dije bueno pues ahora qué voy a hacer con mi vida, pues me pongo a hacer de acupuntor, ¿no? O sea, tengo una carrera que me ha sacado. Pues me haré de acupuntura y yo daré personas como yo a no tener ansiedad con Nada, duré tres meses porque oh, lo odiaba, no me gustaba nada. Pero en esos tres meses, claro, yo era, monté como un, un pequeño estudio y era como acupuntura para la ansiedad, ¿no? Ya está, o sea, sí. no me mojé. Dije, vale, yo no quiero mentir a nadie, no quiero inventarme que esto cura ¿eh? cosas extraordinarias, pero para la ansiedad, coño, la OMS ya ha demostrado que esto funciona, ¿no? Para la ansiedad vamos a, a aplicarlo. Total. Yo monté mi despachito y, claro, allí me empecé a darme cuenta de algo. Venía la gente, súper alterada con ansiedad ¿no? Y bostezaban por de sus posibilidades. O sea, todo el rato era... Y suspiraban, ¿no? Y yo, claro, empecé a pensar y dije... Hostia, ¿por qué bostezamos tanto cuando tenemos ansiedad, no? Claro, porque nuestro cuerpo está intentando aplicar esta respiración, ¿no? Diagnática abdominal milenaria para calmar el cuerpo, es que tu cuerpo lo está intentando, mm. lo que pasa es que estás tan sobreestimulada, tan hiperconectada, que no, eres capaz de parar y decir, vale un momento, vamos a hacer unas respiraciones y calmar, ¿no? Y allí me inventé este concepto de la respiración del bostezo porque dije, claro, si empiezas a hablar de respiración abdominal, diafragmática, budista, taoísta, esto, es, esto es un rollo tengo. pero claro, respiración del bostezo, coño, todos sabemos respirar, ¿no? Hola. Entonces, claro, yo siempre lo que invito es... Vamos a imitar un bostezo, ¿no? ¿Cómo es un bostezo? Pues una inspiración corta, una expiración larga y un rito final, ¿no? Sí. De, y termina de. Oh, sí, de plasma. Sácase como. Oh, qué, ¡Qué gustazo, ¿no? Claro, cuando terminas de hacer un bostezo, realmente la situación la es relajación ¿no? Vale, ¿qué pasa aquí? Pues aquí luego ya me puse esto y dije, ¿vale? ¿Qué pasa cuando bostezamos? Pues, ralentizamos el ritmo cardíaco, generamos menos sangre que circule porque circula más lentamente la sangre, en consecuencia, enfriamos el cuerpo, ¿no? Y aquí pasan cosas. Cuando, cuando sucede esto, ¿qué pasa? Hostia, enfriamos el cuerpo. ¿A qué coño quiero enfriar el cuerpo? Vale. Porque cuando yo bostezo, lo que estoy intentando es inducir al cuerpo a dormir, ¿no? Inducir a, al descanso, ¿no? Mm. Pero lo que hago es enviar una señal al cerebro diciéndole, oye, te das cuenta que hemos bajado la temperatura corporal, ahora, keep calma, amigo, ¿no? Vale. Mm. Pero cuando tenemos una de ansiedad, está al revés. Lo que hacemos es hiperventilar. ¿Por qué hiperventilamos? Porque de la manera contraria en este circuito, el cerebro lo que hace es decir, vale, hay un peligro. ¡Oh, Dios mío! Tengo que grabar un podcast con Isabel a ver si me pongo de los nervios <risa> y digo alguna tontería, ¿no? Ah, ah, sí. ah, peligro. Pues envío una señal al cuerpo y ¿qué hace el cuerpo? ¡Ey! Amigos, parece que hay un peligro real. Hay que salir por patas. ¿Y qué hace? Hiperventila, genera el ritmo cardíaco, calenta el cuerpo van a mm. salir por patas. Claro, ¿qué pasa? Que no salimos por patas. Entonces pues hay como un cortocircuito y aquí empiezan pinchatos, ahogos, mareos, etc. ¿no?
0: Mm.
1: Pero si te fijas el bostezo, hace lo contrario. Entonces, pues, coño, si aplicamos el bostezo de manera artificial, ¿qué hacemos? Mandar una señal de respuesta al cerebro diciéndole, oye, que se ve, y esta señal que nos has mandado, que es un peligro no real, porque el cuerpo, no se está calentando para huir. Entonces, al no estar calentándose, te manda una señal diciendo, oye, esto no es peligroso, soluciona la otra. ¿no? Sí. Y de repente, ¡pum! Uh, te calma. Esto es dos más dos son cuatro. Y funciona perfecto. O sea, en los cursos, la gente, en, en, en el club, en, en la membresía, en, en todas partes, yo lo que les digo es, vamos a respirar tres semanas. Y esas tres semanas la gente dice, no puede ser. No puede ser que los síntomas hayan desaparecido o hayan reducido de tal manera. Hay casos y casos, evidentemente. ¿eh? gente que lleva 20 años con medicación, pues tenemos otro cambio. Pero en, en ansiedad generalizada, media normal... Funciona perfecto, pues claro, te das cuenta de decir, wow qué poderoso no esa herramienta que tengo yo. claro mm. Eso sirve para muchas cosas, pero sobre todo para rebajar la sintomatología, luego no hay que hacer un camino de coco, ¿eh? hay que hacer un camino sí. de lo que decíamos antes de reinterpretar, pero funciona perfecto. Claro, fíjate, fíjate cuando estás fumando, es pues lo que te decía antes, de alguna manera, al hacer una talada tranquila a un cigarro, estás aplicando la respiración de bosque y en consecuencia de calma.
0: Exacto, es así, literal Te voy a contar una anécdota súper graciosa De la respiración del bostezo Que mi marido y yo por las mañanas Hacemos tu 5x4, Y bueno, yo Qué ya bien. le meto lo mío Él le mete lo suyo, ¿no? Pero la respiración del bostezo la hacemos juntos Y, y entonces una mañana al salir Me dice la vecina Isa, dice estoy fabricando niños por la mañana, ah. <ríe> en plan, no, estamos respirando, porque como acaba como, ah. yo ah. creo que ella, ella escucha a él y a mí, o se empieza a hacer la respiración y dirá, Está creo un placer niños. de la hostia, <ríe> sí. y es como, no, 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 señora, pero le vendría bien respirar de esta manera de vez en cuando,
1: <ríe> bueno, a ver, Ah, si estuviese fabricando niños, que sepáis que también hay estudios que apoyan que eso va muy bien para la sí, ¿no?
0: sí Aunque sí, el niño sí. no salga, ¿eh? entiéndeme. <ríe> sí, sí, sí. El movimiento en general sí. es, es, un, sí, es una buena vía. Sí, los servicios
1: de cardo funcionan bien.
0: Sí. sí, total, total. Y, y bueno, eh, te quería preguntar también para la gente que nos escucha y que quiere dejar de fumar. Eh, ¿qué les pod y que dicen que con ansiedad pues justamente ansiedad como patología, no como invención que me creo en mi mente porque soy nervioso o lo que sea, no, ansiedad de que, pues eso, es lo que estamos hablando tú y yo, yo en mi caso acabo en agorafobia, ¿sabes? en plan, no, ya no salgo ni de mi casa o sea, es que no, no puedo ni con mi vida no en ese momento hay gente que se plantea dejar de fumar y yo al final lo que les suelo decir es, eh, vamos a utilizar ese, ese miedo, esa aversión a, a que te suceda algo, la utilizamos para dejar de fumar, ¿no? Pero estas personas que tienen tanto miedo de que la ansiedad pueda ir a peor dejando de fumar, ¿qué les dirías? Tú que has visto tantísimas personas eh, eh, evolucionando. Les <coughs>
1: sí, les diría que sí, que la ansiedad irá a peor.
0: Y es la que... peor.
1: Es decir, es que, mira, hay una, a mí hay una cosa que me gusta mucho repetir. La, hace un par de meses me hicieron una entrevista en la radio y la, me, me salió espontánea y dije, guárdatela porque es muy grande. Salir de la ansiedad, dejar de fumar, da igual. ¿eh? Es lo mismo que tener que querer tener abdominales. Es lo mismo, es exactamente sí. lo mismo. Si yo quiero tener abdominales y este verano, no va a ser el caso, este verano quiero irme a una piscina y sacarme la camiseta en plan sexy, como si fuera el, el del anuncio de la Coca-Cola y que todo el mundo diga, guau, qué gran pedazo físico que tiene, ¿no? Y calentar el ambiente, solo tengo una opción, que es hacer deporte, hacer abdominadas como un puto animal y seguramente hacer dieta, ¿no? Comer bien, etc. Mm. Esto todo el mundo que nos está escuchando lo entiende. Ahora todo el mundo nos está escuchando y dice: Claro, lógico, no te van a salir las abdominales con arte de magia. Te las vas vale. a tener que cobrar. Vale. Mm. Con la ansiedad, ¿queremos arte de magia? No, yo mm. quiero mañana no tener. Vale, un momento. Eh, si quieres salir de la ansiedad, tendrás que aprender a comer, tendrás que aprender a hacer ejercicios como los que hablábamos de respiración. A lo mejor, Exacto. ¿te gusta el yoga? Pues hacer yoga, o ¿te gusta el ciclón? Pues hacer ciclón. Tendrás que hacer un poco de deporte. Y además, mm. mientras haces toda esta parte fisiológica del camino, Tendrás que leer, estudiar, eh, mirar, eh, no eh, hacer mm. cursos, etcétera, para aprender a reinterpretar el entorno de otra manera. Mm. Porque al final tienes ansiedad porque te da miedo algo, ¿no? Tenemos que mm. perder ese miedo. Entonces, mm. estamos en una sociedad... Ahora viene la crítica social, ¿eh, Isabel, agárrate. Eh, de la inmediate. Estamos en una sociedad... <risa> vale. Sí, estamos en una sociedad del inmediato y del poco esfuerzo, ¿no? Mm. A todos nos encanta, mira, a mí... Me pasa algo ahora muy curioso. Yo estoy en un... Ya años emprendiendo en este proyecto, de jugar mucho, y ahora estoy en un momento bastante dulce. La gente me reconoce, sí. los libros tienen mucho éxito. Estoy en un momento dulce. Y a veces me para gente por la calle que me conoce hace años. caramba. ¡Wow! petando! ¡Qué guay! ¡Qué felicidades! ¿Cómo lo has hecho, tío? Porque, hostia, en un año, ¿no? En pim pam. Dale, vale con tu culo, con perdón, ¿no? Es decir...
0: <risa> Total.
1: claro, Ni de coña, ¿no? Hay una frase de Woody Allen que me encanta, que eh, me ha costado diez años triunfar de la noche a la mañana, ¿no? Y, y es tal cual, ¿no? La gente ve eso, la, vemos la inmediatez, el éxito, ¿no? Vemos youtubers, este lo está petando, ya lo está petando, pero ¿cuántas horas la ha metido allí? Pum, 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 pum. Con la ansiedad pasa lo mismo, parece mentira, que aún busquemos la pastilla mágica, que aún esperemos que las cosas sean sin esfuerzo, ¿no? La vida... Tiene un esfuerzo. Antes lo decíamos, ¿no? Como todo en esta vida decíamos, todo tiene un esfuerzo. Si no te esfuerzas, la recompensa no llega. Entonces, con sí. la ansiedad pasa lo mismo. Cuando yo digo lo que hay que hacer para salir de la ansiedad, no es Ferran, está iluminado y, y este tío es un gurú y va levitando por las calles diciendo, no, es que... Coño, que está demostrado. Yo, me he pasado años con un equipo de psicólogos, de neurocientíficos, psicólogos, estudiando y mirando y diciendo esto sí, esto no, esto está estudiado, esto no está demostrado, qué funciona bueno. y qué no. Coño, pues es aplicarlo. Lo que pasa es que el aplicarlo requiere mucho más esfuerzo que llegar a casa y ponerse un Y aunque no queramos, hay mucha gente con ansiedad que trampea de una manera profesional él no tocar fondo, que digo yo. O sea, trampea él. Bueno, sí, tengo ansiedad, pero estas semanas no, pero luego sí, pero voy trampeando. <risa> he tomado unas impulsiones que han probado. Sí. Yo lo he hecho durante muchos años. Lo sé porque lo he hecho. Durante 15 años estaba haciendo esto. Hasta que toca fondo. Yo tuve la suerte, y ya sé que suena mal, pero tuve la suerte de tener las parálisis que me dijeron, vale, tío, hasta aquí. Prena, no No paras tú, te paro yo. Pero hay mucha gente que sabe trampear mucho mejor que yo y se pasa la mm. vida trampeando. Entonces me van diciendo, no, es que esto no me funciona, es que lo otro me funciona No, es que no te has metido a hacerlo. Funcionar funciona, pero mm. si no te lo digo yo. O sea, ya te digo que esto es nota caballo rey.
0: Mm.
1: Con el dejar de fumar es exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que mm. una de las primeras experiencias de dejar de fumar seguramente es que les dices, ¿pero quieres dejar de fumar?
0: <risa> Total. ¿No? Porque
1: seguro, claro, seguro que <risa> tienes el, 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 el fumador, ¿no? Que te, te, lo de traen, de te
0: lo traen, te lo traen Toma espérate, es... Exacto espérate, espérate Tú quieres dejar de fumar
1: O es tu mujer que te ha traído aquí Claro ¿Ya no te aguanto más O dejas de fumar O te sí. dejas la ¿no? Vale Pues es sí. exactamente lo mismo Yo por ejemplo No cojo gente en el centro No yo porque No hacen la reunión conmigo Pero nuestro psicólogo Ya tiene por premisa decir Si alguien no viene por su propio pie Nosotros no lo podemos cuidar Porque sabemos que el resultado No va a ser positivo O sea, Te, mm. te cogen ni tú No, que tienes mucha ansiedad y Te coge tu madre y Te trae a la clínica si pues no tengo ganas de hacer, hacer terapia, pues no te va a funcionar 100%, ¿no?
0: Yo, de las primeras cosas que les cuento a, a las personas que quieren dejar de fumar, aparte, obvio, de que, de que quieran dejar de fumar, sí. y además se lo hago firmar en plan con ellos mismos, yo, planito de tal, quiero dejar de fumar. O sea, quiero, lo firmo. claro, super. Y lo firmo, ¿no? Entonces, aparte de esto, les digo, vale, ahora te voy a contar los mecanismos de evasión que tiene nuestra mente. Y uno de ellos es el negocionismo, que es lo que tú estabas contando ahora. Sí, a ver, yo fumo, pero en mi caso en la negociación era así. Yo fumo, pero es ecológico, está en regla con el medio ambiente. Yo fumo, pero es de liar, no gasto mucho, mucho dinero en tabaco. Yo fumo, pero fumo en la calle, no rodeada de gente, ni, no, y es como me pongo a negociar conmigo misma como mecanismo de evasión para seguir fumando y aunque a mí me decían eh, es así, así, así entonces cuando, cuando me preguntan de hecho ayer me preguntó una, una chica ¿cuánto tardaste en dejar de fumar? yo siempre les digo cinco años y se quedan tipo ¿What? Y yo sí, porque desde que me di cuenta que quería dejarlo porque era un problema, me puse a claro. estudiar cómo funciona la mente, me hice másteres en psicosomática, en de todo, yo he tocado todos los palos, hipnosis, luego me tiré también por la parte espiritual, el reiki, los registros, el no sé qué, hasta que me di cuenta de que... Era yo, que no era el mundo, sino era yo la que tenía que ver, mirar dentro de ella y demás, ¿no? Hasta que empecé a construir hábitos para sacarme la ansiedad, porque yo empecé por sacarme la ansiedad de arriba. Que yo quiero eh, que quede claro que para mí es más importante si tienes trastorno de ansiedad o ataques de pánico, primero eso. Después Estoy de esos hábitos ya vas... Es que te será mucho más fácil, ya. Exacto, y ya primero que vas a estar seguro, vas a estar eh, como conectado contigo, te vas eh, a mirar al espejo, te vas a reconocer, no vas a tener miedo, ¿no? Si estás gordi y te preocupa ganar peso, ok, pues ahora dedícate a cultivar tu cuerpo. Venga, un experto en nutrición que te ayude, qué tal, ¿no? Y después ya, desde esa seguridad de una persona, si es que el tabaco te va a decir chao. Te va a decir chao a ti, no tú a él. Y es como yo, ¿qué te parece esta metodología no de, de asumir el dejar de fumar? Es,
1: estoy al 100% de acuerdo, pero es que pasa lo mismo con el lo que te decía. ¿eh? O sea, a mí sí. el que me viene y me dice, Ferran, no puedo más, he por... ¿qué tengo que hacer? Es que lo veo y le digo, en tres semanas estaremos tío tomándonos una paella en la Barceloneta celebrándolo y pan, y pasa. Sí. Y luego, mira, en este libro que comentabas, ¿no? el, el último libro, el sí. libro de ansiedad, pongo la metáfora de decir, mira, tú vas en un mar con una marquita y hay dos islas, ¿no? La de las excusas y la de ponerte las pilas Todos los ansiosos vamos a dar las excusas. Y Pero nos encanta, porque nos encontramos a nosotros mismos, nos encontramos con nuestros amigos. y pues yo, mira, claro, no he podido, porque claro, porque mi madre no sé qué, otro sí, yo porque tengo tres hijos y no sé cuántos. Y nos encanta y nos vamos sí. lamiendo las heridas unos a otros y eso nos flipa, ¿no? Pero claro, sí. sí, hacia la otra, ¿no? para pues, decir Bueno, a ver, vale, ¿qué hay que hacer? Contadmelo. Mira, mm. un poquito de esto, un poquito de esto, ¿no? El 5 por 4 que decías que hacéis por la mañana. Pues oye, es que con esto, yo si tienes la parte fisiológica prácticamente solucionada y luego entonces claro que te tocará ver, sí. te tocará ir al psicólogo, te tocará, pues eso, coño, ven a terapia. Yo, yo, ya mm. te, yo ya te pongo un psicólogo si quieres que te aseguro que funciona, que no tendrás que dar para el tiempo, pero, mm. coño, ven, ¿no? Y haz un proceso que serán 10 sesiones, 15, y ya está, y te olvidas para siempre, ¿no? Pues sí. bueno, que las
0: estamos porque y aprovechando ya que estamos hablando de, de esto él eh, a este, este año o a finales del año pasado no recuerdo bien, pero inauguró un centro físico exclusivamente para trabajar esto verdad.
1: Online, online, o sea, no, no está físico aún, será seguramente el año que viene. Ah, bueno, pero, de, pero de es momento, tu idea, ¿no? de, de momento una plata sí, una plataforma online, de sí, sí, ha sido increíble, está siendo una ventana bueno. preciosa, que realmente está entrando muchísima gente y con mucho éxito.
0: Ojalá y no lo hubiéramos encontrado, Ferran, ¿eh? nosotros en, Mira, en nuestro momento. Mira, llevo, llevo,
1: llevo medio año pensando esto porque no lo he montado antes, bueno, porque no es el momento, porque... No sí. acaba porque no me sentí yo con la fuerza seguramente, porque no tenía el equipo mm. que tengo ahora.
0: Estas cosas van así. Absolutamente. Y además, eh, recuerdo que cuando ya encontré la manera de salir de todo esto y, y pasó un montón de tiempo y demás, eh, trabajé eh, ese momento donde empezó todo, que no sé si te ha pasado a ti también, ese instante en tu vida que yo era una cría, en una niña, en donde de alguna manera codifiqué esa salida eh, física y emocional que, que fue la que mejor supe para salir de, de, pues bueno, de una situación que a mí me parecía que era que me iba a morir o que, que necesitaba sobrevivir y casualmente fue en clase de educación física siendo súper pequeñita me daba miedo a hacer la voltereta, aún así la hice, el cora... me hice daño en la espalda, yo recuerdo que me hice daño en la espalda y que no podía respirar pero recuerdo que fue mi primer ataquito yo creo de ansiedad por pensar que lo había hecho mal, el profesor además se rió y, y yo no lo recordaba y fíjate que cuando ya poco a poco fui eliminando con hábitos y reconociéndome a mí misma el tema de la ansiedad, sí que pude darme cuenta y también leyendo el, uno de tus libros que se, se llama El cerebro de la gente feliz, te das cuenta de que hay muchas cosas que has ido haciendo y que, y que arrastras por, por eso, porque hubo momentos como en tu vida en los cuales lo hiciste de la mejor manera que supiste y fue reaccionando de esta manera y a día de hoy, Ferran, tengo que reconocer, no sé si te pasará a ti supongo que no, porque ya lo tienes súper trabajado pero a día de hoy sigo eh, lidiando lo único que me queda es el corazón acelerado, o sea, yo cuando me pongo a correr o a hacer una actividad que me... Te da yo ¿eh? Sí, me da yo todavía, o sea, ya voy pudiendo hacerlo y de hecho tengo un entrenador personal que le dije, no me quiero poner tocha solamente, también me quiero poner tocha, ¿no? Pero es como, quiero trabajar esto, ¿sabes? Es, es, es esto, quiero que me sostengas cuando me pase esto, porque me, me sigue pasando, ¿no? ¿Tú te has encontrado personas que le pasa esto?
1: Sí, bueno, buf, y yo le he pasado durante mucho tiempo y cosas, y cosas mucho más graciosas como el síndrome de abstinencia. Me encuentro <risa> muchas personas que, ¿verdad? hace dos meses que no tengo síntomas, ¿eh? es decir, que no, que no vuelven. Esto me pasa muchísimo. O sea, claro, imagínate, 15 años teniendo pinchazos en el pecho todos Total. los días y de repente llevas tres semanas y no tienes nada y es como que pasa, ¿no? <risa> me pasa muchísimo. Mira, al final, yo siempre os doy un secreto que seguro que ya estás aplicando tú y es cuestión de tiempo, ¿eh, Isabel, pero es para y escúchate. Para mm -hmm. a escucharte. Esa práctica que no hacemos porque estamos en un momento social damos a toda leche, mm -hmm. no paramos, entramos en rueda y, y pam, 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 Yo el primero, ¿eh? Yo primero, pero a mí me gusta mucho, ¿no? De repente decir, un momento, pausa. A ver, los hombros. A ver, voy a escuchar mis palpitaciones. Voy a hacer unas respiraciones. Oh, vale, a ver, estoy bien, soy feliz, me estoy pasando bien en el día de hoy, sí, oh, y esto me apetece hacerlo, ¿no? Puedo quitarlo, tengo que pasar, sí, analizar, ¿no? Y luego digo Es mm. nada, ¿eh? Son dos minutos de, 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 mm. de en algún momento del día, ¿no? Y para mí esta es una de las herramientas que me he quedado, y ahora me preguntan muchas veces, ¿no? Y no tienes nunca más ansiedad. Tú ya me ves, yo soy una persona movida, cambio de poste 30 veces, sí, sí. hablo rápido, me como las palabras, ¿no? Sí, sí me toco, cojo el bolí me pica el ojo, me lo rasco uh -huh. por encima de mis posibilidades, se me pone rojo, uh -huh. ¿no? Mi mujer me dice, Ferran, hablas de ansiedad y siempre dices ansiedad, o sea, porque es tan rápido, ¿no? Que, que te comes las palabras, ¿no? Eso es una manera de ester, o sea, mi persona sí. ansiedad, es una persona nerviosa. Sí. Entonces, al ser una persona nerviosa, claro, la gente me pregunta, ¿entonces no tiene nunca más ansiedad? Y digo, no porque paro y me escucho. Entonces, mm. Yo tengo tendencia a acelerarme, 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 pero seguramente ahora cuando cuelgue, pues me cogeré un momento de sentarme, mirar al techo, respirar, mm. mirar, pensar qué es lo siguiente. A mí una, una de las filosofías que más me ayudó a, a cambiar mi manera de ver el mundo fue el estoicismo. Y ahora está muy de eh, moda. Estoy muy también. contento porque se ha puesto muy de moda <risa> y, y mucha gente escribe sobre el estoicismo y digo, wow, qué bien, ¿no? Sí. Eh, no he sido el único ¿no? iluminado. Y, y una de las tácticas que, yo sé, ahora Picteto o Marco Aurelio eh, conectan, ¿no? Que dicen, de eh, ver que será tu día, ¿no? O ponerse una situación durante el día y ponerse en la peor de la situación. Mm. Un ejercicio que yo sé que a las ansiosas nos cuesta mucho, pero cuando te acostumbras es acojonante, ¿no? Imagínate, yo
0: es la hostia media hora
1: antes de empezar el podcast contigo, cierro los ojos, respiro un poco y digo, guau se va a colgar, estás con tos, estás todo el tratando por el culo con la tos, va a ir fatal, luego la a colgar, la gente te va a insultar por la calle. Por... O sea, la primera situación. Mm. Y luego vas demostrando, cuando haces esto, muchas veces te demuestras que dices nunca pasa nada. O sea, mm. Mira que yo he hecho Sentido entrevistas, silla. por ejemplo, y, y he dicho disparates en entrevistas. <ríe> decir venga o sea, Yo he soltado tacos en, en la Radio Nacional de Cataluña. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? No. Ya está, no pasa nada, ¿no? Y te lo vas demostrando. Y cuando te demuestras, cuando empiezas a reinterpretar lo que decíamos a nivel cerebral, ¿no? que tu cerebro empieza a perder el miedo porque dice, ah, pues no pasa nada. O sea, no pasa no. absolutamente nada, ¿no? ¿Qué pasaría si no hiciera eso? Pruébalo, no lo hagas. Mm. Y te das cuenta, y eso nos pasa mucho a los ansiosos, que, que no eres nada. O sea, mm. no eres tan importante para el mundo. O sea, tú te paras una semana encerrado en tu casa y la mayoría... De la población no se da ni cuenta. Te lleva a tu madre y te dice, ¿todo bien? Sí, estoy con fiebre. Vale, vale, ya está, listos mm. O sea, la mayoría no se dará ni cuenta de que mm. este se la parecido. No pasa absolutamente nada. ¿no? Entonces, yo creo que esta es una actitud muy buena para los que tenemos que entender que no somos tan importantes, que todo pasa, que mm. nada es tan importante y tomarse la vida un poco más. Y estoy poniendo unas comillas que creo es que no me veréis, pero un poco más hasta sondeo, ¿no? Un poco mm. más de humor. Yo ahora, el, por ejemplo, el no sé si esto saldrá, Isabel, antes o después, pero el, el, la semana que viene el domingo, el 26, estreno en la Villa Villarroel, en el teatro, un show hablando de ansiedad, de humor, porque quiero compartir esto, de decir, oye, venidos a reíros reir, un poco de mi historia, os enseñaré cuatro cositas para hacer la ansiedad y será muy chulo y emotivo también, pero vamos a reírnos porque, de verdad, no es tan
0: importante. Mm. Sí, 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 total. Por eso te dije, te presenté como un ejemplo de vivir sin malos humos, porque para mí vivir sin malos humos no es vivir sin tabaco, es vivir con buen humor, ¿sabes? Es como es que tú te sí, ríes verdad. y la energía cambia. Y yo he estado en algún tanatorio así de alguna cosa, pues que la vida también pues tiene momentos desagradables y hay que aceptarlos también, ¿sabes? Claro, que sin va duda. a suceder, ¿no? Y he tenido que sostener sabía que iba a sostener algún momento desagradable y te prometo que yo me iba al baño, me he agarrado mi, mi teléfono y en vez de comerme las uñas llorando en plan a ver cómo voy a hacer esto, me he agarrado cualquier monólogo o cualquier cosa que me haga reír y me he recargado de repente, o sea, po solo por un minuto, solo por este minuto voy a cambiar mi energía, porque me tengo que recargar, es que soy un móvil y me estoy quedando ya, no solo por la energía que hay en los sanatorios, sino porque por mi propia energía vital que se está acabando, y, y el reírte es maravilloso, reírte, y estar en presente, que es lo primero que estabas explicando, el, el saber sí. que vivimos hoy y ahora, que el mundo es ahora, que no es mañana, que no es pasado, que es ahora. Yo les hago ponerse, se, se vuelven locos y, y la mayoría de ellos al principio ni quieren respirar ni quieren hacer estas que ellos creen que son gilipolleces y les digo una alarma cada hora durante toda la mañana. Es que es un coñazo, es que es un suplicio, es que te obliga a estar en presente. ¿Eh? ¿Qué estabas pensando? Y además les digo, tienes que ponerte, ¿en qué estás? Y a las 10, y a las 11, y a las 12. ¿Por qué? Porque el ansioso, la persona que fuma, la persona que cree que, 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 bueno, que, que la vida va tan deprisa y que y también es muy egocéntrico, lo que tú decías te crees que mm, si tú te pasa algo el mundo se va a terminar ¿no? Eh, es como súper importante el, el no agarrar algo del pasado y ponerlo ese miedo en el futuro, es que aquel día que me pasó esto me va a pasar mañana porque yo me acuerdo que la última vez que fui a afrontar esto me pa... no, en presente en presente, en presente y, y el tema que decías tú del, del estoicismo que yo también fue una cosa que agarré con la puerta de los mares y dije, hostia, esto es para mí. Porque temes tanto lo que pueda pasar cuando estás en esa situación, temes tanto por tantas cosas y el estoicismo llega y dice, okay pues ponte la peor de todas. Incluso tiene meditaciones sobre la muerte, directamente, y él te vas a morir, y te vas a morir, y te vas a morir. Y como... me, me mento mori
1: que dice no recuerda que algún día te morirás. Sí.
0: De hecho, cuando... Fíjate que me hace gracia que lo traigas, porque yo cuando van a dejar de fumar ese día, eh, normalmente quiero tener un detalle con ellos, y entre, entre los detalles que tengo, que son anclajes, les llega el, la moneda estoica, una moneda estoica. Sí, sí uh -huh. con el con el memento mori, o depende de la personalidad que tengan, con una uh -huh. cosa o, o con otra. Y es súper, súper útil. Así que, con todo esto que estamos hablando, me encantaría si les puedes comentar dónde te pueden encontrar si se encuentran con, pues esto, que quieren dejarlo, pero que se encuentran muy ansiosos, que se encuentran eh, en ese impasse de tiempo que va antes de tomar ciertas otras decisiones.
1: Mira, muy fácil. quién los dos nuestros proyectos, uno es el Club de la donde es membresía donde estamos acompañando con un equipo de psicólogos a, bueno, a pasar por este camino donde hay horas y horas de información, clases, masterclases, clases, Eso es una maravilla y luego tenemos el centro, Bahía de la Ansiedad, que también la es una página web, lo veréis, Vaya esas otras cosas y en el centro pues hay todo un equipo de ultra profesionales que saben lo que es la ansiedad, que han pasado por ello y algo importante del centro que me gusta remarcar cuando me preguntáis es es un centro realmente pensado para hacer la ansiedad. En consecuencia, no trabajamos haciendo terapia, no creemos en la terapia, creemos en los procesos terapéuticos y eso es algo muy importante. En nuestro centro no vas a poder escoger qué psicólogo vas, si vas a un PNI, si vas a un paciente, sino que tenemos un coordinador terapéutico que te hace una sesión de diagnóstico y de luego él te deriva a los profesionales que considera que te pueden acompañar en tu camino. Y por eso los resultados son rápidos y eficaces y funciona de puta madre. Con perdón del tiempo. Sí, sí, sí. Pues ya,
0: ya está. Sabéis. Y en redes me
1: encontráis por casas si me gustáis. Y en yo, la friaría,
0: sí. yo lo voy a enlazar también, seguro que ya le conocéis. Es, eh, es muy bueno, es muy bueno. Y si queréis empezar, también podéis empezar por sus libros, que, que tiene varios, son muy interesantes. Y también puedes provocar cambios. O sea, yo creo que tus libros están pensados para provocar cambios. Talón. Es una cosa que
1: jamás hubiese imaginado, Isabel. O sea, yo cuando escribí, cuando empecé a escribir al principio pensaba, bueno, una cosa más para tener información, pero evidentemente esto no puede ayudar a nadie. ¿sabes? O sea, no puede ayudar. Es decir, puede sacar algo, pero al igual hay alguien que pueda superar tu ansiedad con un libro. Pues increíble. O sea, la de mensajes que me llegan de gente diciendo, sí. me he leído tu último libro y estoy mucho mejor. Eh, he me... Bueno, incluso sí, sí. Es eso, lo he superado. O sea, que estoy feliz, feliz, feliz sí, sí. de poder llegar a tanta gente y poder ayudar a, a muchas personas que al menos no lleguen al nivel que llegué yo y no lo pasen como lo pasé yo.
0: Sí, sí, sí. Ya te digo yo que, que es que yo lo sigo utilizando y hay tips y hay frases, incluso alguna metáfora, alguna historia que, que cuentas, que es que te, a mí me viene súper bien. También para depende del tipo de personalidad que me encuentro, que tengo que reconocer que me llegan... Pues muchas personalidades ansiosillas porque somos resonancia y al final nos va llegando lo que realmente somos nosotros y, y me viene me viene muy bien. Yo la verdad es que te agradezco a ti, a mí también y, y a todo el mundo que se está atreviendo a hacer de su herida y, que me hace mucha gracia porque dice, cuando quieres emprender, te dicen, encuentra tu nicho, encuentra tu nicho. Y a mí cuando me preguntan, jo, es que yo quiero emprender, pero no sé, pero yo siempre le digo, ¿sabes lo que es un nicho? Un nicho es algo donde, donde, te, donde te meten cuando estás muerto, ¿no? Y digo Pues es que es literalmente eso, o sea, el nicho es aquello que te hubiese matado si no le pones atención, es como esa herida... Que, que, que has vivido en tu vida, que la has superado, que has adquirido las herramientas para superarla y ahora se la entregas al mundo. Y es que en ti es como súper, súper claro, ¿sabes? Es como, gracias a eso, hoy estás eh, multiplicando la felicidad por el mundo. Es súper sí. bonito, te lo agradezco. Oh, qué bonito, qué
1: bien. Muchas
0: sí. gracias. Muchas gracias. Yo, yo lo siento así y nada, un placer haber compartido. No sé si quieres comentar algo más, si se te queda algo.
1: A mí no me queda nada. Simplemente decir que la ansiedad se supera, se puede dejar igual que fumar, así que, que simplemente hay que ponerse las pilas y hacer el camino correcto. y justo.
0: Exactamente. Gracias por tu tiempo, Ferran. Ha sido un placer enorme y esta es tu casa claro para cuando es. tú quieras. Igualmente... Espero seguir en contacto contigo y, y nada, un abrazo muy claro, fuerte. Sí.
1: Nos vemos pronto. Gracias, Isabel.
0: Gracias.